0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 북미 정상회담 합의사항 중첫 번째 이행 조치로 6.25 전쟁 당시 전사한 미군의 유해 송환이 시작되었습니다. 전사자 150여 명의 유해가 미국으로 송환될 것으로 보이는데요. 지난 현충일에는 문재인 대통령이 비무장지대 유해 발굴을 남북이 함께하자고도 제안을 했습니다. 현재 DMZ에서 수습되지 못한 국군 전사자만 만 명이 넘을 것이라고 합니다. 6.25 전쟁 68주년을 맞는 오늘까지 6.25 전사자 유해 발굴 사업을 통해서 국군 전사자 유해 약 9,800여 위를 찾았고 128분의 신원을 확인해서 조국의 품으로 모셨습니다. 하지만 아직까지도 뼈한 조각도 찾지 못한 6.25 전사자 수는 12만 3천여 명이나 됩니다. 남과 북이 6.25 전사자의 유해 수습에 함께 나선다면 이 또한 남북화의 해 중요한 한 장면이 되겠죠. 기적처럼 찾아온 평화의 기회입니다. 국내외 참전용사의 헌신에 대한 최고의 보답은 바로 한반도의 항구적인 평화 정착일 것입니다. 오태훈의 시사본부 한미와 해외 여러 나라 정보라인 전문가들이 한자리에 모여서 북한에 대해서 논의를 했다고 합니다. 전문가 연결해 듣겠습니다. 커피 원두를 볶을 때 바람 가능 물질이 나온다고 하는데 문제는 없는 것인지도 살펴보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 남북 군 실무 회담 열리고 있죠.
2: 네, 그렇습니다. 이 남북의 이군 통신선을 이제 복구하기 위한 그런 실무 접촉인데요. 네, 오전 10시부터 계속 하고 있습니다. 지금 서해지구에 우리 측의 남북 출입 사무소에서 개최됐는데요. 네. 우리 쪽에서는 이 육군 대령인 조용근. 북한 정책 과장 그리고 북측에서는 육군 대좌 엄창남 등이 실무급이 참가를 하는 어, 회입니다. 의 이번 회담에서 복구를 논의한 이군 통신선은요, 이동또 서해지구 이 통신선 그리고 해군의 평택 이함대 그리고 이제 북한군의 이 남포 서해함대 사령부간의 통신망 이렇게 되겠는데요. 2016년 2월에 이 개성공단 전면 중단과 함께 차단된 통신선이 어, 서해지구 통신선입니다. 이게 올해 1월에 남북 고위급 회담 이후에 재개가 되긴 했는데 네. 현재는 전화통화만 가능한 상태고 통신은 잘안 되는 상태입니다. 그리고 동해지구 같은 경우에는 2010년 11월에 왜 그때 산불이 나가지고 네, 통신선을 탔잖아요. 어. 그 이후로 이제 복구를 못하고 있었는데 이번에 이제 복구를 할것 같습니다. 이렇게 군통신성이다 복구가 되면요. 남북 군당국 간의 소통이 되기 때문에 음. 우발적인 충돌 같은 거는 좀 줄일 수 있지 않겠냐라고 보입니다. 네. 그~ 지난주에는 적십자 회담이 있었어요 네 그렇습니다 이와 관련해서 이~ 개성공단에 설치하기로 한 이~ 남북공동연락사무소 설치하기로 했잖아요 예. 이거에 대한 이~ 개보수 공사도 어, 지난주에 사전 준비 작업 마치고요 이르면 이번 주에 본격적으로 어, 공사가 시작될 것으로 보입니다. 또이 남북은 또 철도 도로 협력 또 산림 협력을 위한 분과 회의를 이번 주에 판문점에서 개최하기로 협의를 이어가기로 했습니다. 예. 이산 가족 상봉 행사 준비도 속도 내고 있죠. 아, 네, 이게 가장 또 많이 이제 눈에 띄는 행사인데요. 어, 후보자 500명을 선정을 하는데 이게 방금 전에 12시에 딱 선정이 됐습니다. 예. 그러니까 대한적십자사가 선정을 하는데요. 오늘 오전 10시에. 어, 대한적십자사 서울사무소에서 일단 남한에 있는 이산가족 상봉 이 후보자 선정 기준 마련을 위한 인선위원회를 열었고요 이 기준에 따라서 오전 11시에 어, 상봉 후보자 11명을 어, 컴퓨터로 추첨을 했습니다 아, 그리고 12시에 결정을 한 건데요 이 후보자는 어제 오후 6시까지 등록된 생존 이상가족 5만 7천여 명이나 된다고 지난번에도 말씀을 드렸는데요 네. 이 가운데 고령자일수록 또 그리고 직계가족이 있을수록 더 가중, 가중치를 부여해서 컴퓨터 무작위 추첨으로 선정을 했습니다.
1: 예, 5만여 명 가운데 500명, 100대 1인데.
2: 네, 너무 적습니다.
1: 아, 이것도 지금 그 후보자고요. 이후에는 그러면 어떤 절차를 거칩니까?
2: 그 지난번에 앞서 남북이 각각 100명씩 이제 8월 20에서 26일까지 금강산에서 상봉 행사를 하기로 했잖아요. 네. 예, 원래 그전에는 더 많이 하자 이렇게 했는데 북측이 받아들이지 않았는데. 적십자사는 이후에 이 당사자들의 상봉 의사 그리고 건강 상태를 확인한 다음에 상봉 후보자를 두 배수 그러니까 200명으로 압축을 하고요. 그리고 7월 3일까지 북측과 생사 확인 의뢰서를 교환할 예정입니다. 그 생사 확인 결과를 주고받은 다음에 생존자 중에서 이제 최종 대상자를 선정을 해서요. 8월 4일에 남북이 명단을 맞바꿉니다. 음. 이렇게 선정된 각 가족들은 상봉 하루 전날에 방북 교육을 받은 다음에 이튿날 상봉 장소로 가게 됩니다. 모레 그러니까 27일에는 요 남측 점검단이 금강산으로 방북해서 이산가족 면회소를 보수할 계획입니다.
1: 네. 뭐 상봉 행사가 좀 정례화되고 굳이 왕래는 없더라도 한 위치에서 안정적인 곳에서 그냥 연락해서 서로가 만날 수 있는 그런 것들이 좀 됐으면 좋겠다 싶어요 시간이 많이 네. 없거든요 네. 그리고 미군
2: 유해 송환 작업도 진행 중이잖아요 네. 아까도 말씀하셨는데 이 관련된 실무 협상이 지금 이~ 그~ 실무 과정이 진행되고 있는 것 같습니다 네. 아직 뭐~ 완전히 확인된 건 아닌데요 이~ 미군 유해 송환을 위해서 미국 측 관계자 (2명이) 지금 북한에 파견돼 있다고 누가 밝혔냐면 리처드 다운스 전미 어~ 전쟁 포로 실종자 가족 연합 회장이 밝혔습니다. 어, 파견자는 인도 절차를 조율할 담당자, 그리고 법인류학자, 그러니까 유해를 감식을 해야, 해야 되니까요. 법인류학자가 가 있다고 하는데, 어, 이 리처드 다운스 회장은 미국의 소리, 그러니까 V, Voice of America라고 VOA라는 언론사인데요. 이 방송과 인터뷰에서 유해가 섞이는 것을 최소화하기 위해서 법인류학자가 파견되어 있다라고 밝혔습니다. 그래서 아마 유해송환은 아마 이번 주 안에 이루어지지 않겠냐라고 보이는데요. 네. 예전에는 또 북한이 유해송환하면서 거액의 돈을 요구 하기도 했었는데 어. 이번엔 아무래도 경제적 보상 언급이 나오지 않고 있습니다. 예. 아 그리고 유해
1: 관련해서 미군이 감식 작업이 상당히 좀 중요하다면서요?
2: 그렇습니다. 이게 뭐 이번에 158구가 간다라고 해도 이게. 사실은 한명한 한 명의 유해가 다 이게 온전하게... 히
1: 있는 것인지에 대한 궁금증도 있네요.
2: 그렇습니다. 그렇기 때문에 이게 사실은 몇 명이 섞여 있는 것일 수도 있었기 때문에 좀 시간이 걸릴 것 같은데요. 사진도 찍고 유전자도 감색을 하고 치아 분석도 해야 되는데 음. 1년 이상 사실은 이게 뭐몇 군지 확인하려면 시간이 걸릴 것 같다. 이런 얘기가 있습니다. 1996년대 초에 북한이 미군 유해 46구를 송환을 했는데 사실 감별을 해보니까 최소... 75명의 유해가 섞여 있었다라는 어, 얘기도 있거든요. 예. 그래서 어, 그런 래서그 가운데 지금 북한이 어, 대 선전 매체를 통해서 어, 북미 공동성명 성실하게 이행해라 이렇게 강조를 하고 나섰습니다. 아무래도 우리가 지금 이렇게 액션을 보이지 않았냐 이런 얘기를 하는 것 같은데요. 요 관련해서 방금 나온 소식이 하나 더 있어서 짧게 서, 좀 설명을 드리겠는데요. 네. 오늘이 어, 한국전쟁 6.25 발발한 날이지 않습니까? 네. 매년 이와 관련해서 북한이 굉장히 미국을 비난하는 기사를 매년 써왔어요. 어, 예, 노동, 예. 노동신문에 뭐미제뭐 침략적 야욕이 뭐 승량이 같은 미제가 어쩌고 그런 걸늘 썼었는데 오늘은 그런 내용이 없다고 합니다. 아 그래요? 예, 그냥 1950년대의 그 정신, 그 투지로라는 글에서 음. 뭐 한국전쟁을 얘기했는데요. 6.25전쟁 당시에는 어, 수령결사 옹위정신, 조국수호정신, 창조와 혁신의 정신이 6.25의 정신이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 어, 미국을 비난하지 않았고요. 또 미국을 또 지칭하지 않고 강대한 적에 맞서서 이런 식으로 써서 음. 미국을 아예 지칭하지도 않았습니다. 네. 그전에는 미제라는 표현은 굉장히 많이 썼잖아요. 미제라는 표현도 쓰지 않은 걸로 봐서 음. 북한이 지금 굉장히 북미 관계에 신경을 쓰고 있다는 것을 보여줄 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 지난 주말 김종필 전 총리가 패스를 했습니다. 네. 정부가 그뭐요
2: 어, 김전 총리에게 무궁화장 추서하기로한데 대해서 논란이 있다고요? 네, 이 무궁화장은 정치 분야의 유공자에게 수여하는 국민 훈장 중에서 가장 높은 등급입니다. 이거를 추서를 하기로 했는데요. 여야 정치권은 대체로 이 훈장 수여에 동의, 동의하는 가운데 좀 신중해야 한다, 이런 의견이 있습니다. 특히 정의당 같은 경우에는 오늘 오전에 이제 입장을 냈는데 훈장의 추서가 자칫, 이 군사 쿠데차 그리고 유신 체제라는 과거 역사에 대한 면죄부가 될수 있다라면서 반대를 했습니다. 네, SNS상에서도 논란이 크다면서요? 네, 저도 이 기사 댓글을 많이 봤는데요. 기사 댓글은 아무래도 좀 반대하는 입장도 많이 나왔고요. 특히 또 음식평론가 황규익 씨가 자신의 페이스북에 이런 기준이라면은 전두환 전 대통령에게도 순장을 줘야 한다는 말이 나오지 않겠냐라면서 음. 강하게 비난을 했습니다. 또 청와대 국민청원 게시판에도 어 훈장 추서를 취소해달라는 청원이 많이 게시가 됐고요. 어 일단 정부는 27일이 발인이죠. 그래서 발인 일정에 맞춰서 유족에게 훈장을 먼저 전달한 다음에 국무회의에서 사후 의결할 방침입니다. 훈정수여 논란 가운데 러시아 방문을 마치고 귀국한 문재인 대통령, 어, 김전 총리의 빈손을 직접 찾을지 주목됐었는데 방금 전에 유, 어, 그 청와대 브리핑에 따르면 요 네. 어, 어, 빈손을 직접 찾지는 않을 것 같다고 밝혔습니다.
1: 예. 그 사법행정권 남용 의혹과 관련해서 검찰이 지금
2: 진행하고 있잖아요. 네, 그렇습니다. 검찰이 지난 19일에... 어, 양승태 전 대법원장 등이 재판 거래 그리고 법관 사찰 의혹에 관련된 컴퓨터 하드디스크 업무용 휴대전화 다 내달라고 요청을 했는데요 특별 이 특별조사단이 의혹에 연루된 법관들을 조사한 기록도 다 같이 요청을 했습니다 네. 게다가 의혹 문건을 작성하고 보고한 법관들의 공용 이메일 주소 내부 메신저 기록 업무추진비 카드 사용내역 그리고 관용차 사용기록 기록 모두 요청 대상에 포함이 됐습니다. 게다가 임지봉 참여연대 사법감시센터 소장과 조승현 방송통신대 교수를 불러서 조사했고요. 오늘 오전에는 또 조석재 전국 공무원 노조 법원본부 본부장을 불러서 고발인 조사를 이어갈 방침입니다. 네. 그런데 대법원이 자료를 다안 줘요, 지금? 방금 제가 말씀을 다 드렸지만 은 자료가 굉장히 많이 방대한 자료를 요청했잖아요. 을 예. 그래서 이 특히 하드디스크를 다 통째로 내주는 것에 대해서 굉장히 좀불안해한다요 어. 내주고 싶지 않아 하고 있습니다. 지금 법원행정 처에 모든 실국이 다 요청자를 모으고 있는데 이걸 언제 제공할지는 단정할 수 없다 라고 밝히고 있는데 사실 이렇게 자료가 다 넘어가면요 가장 두려운 이유가 뭐냐면 검찰이 이것만 수사한 게 아니라 그 안에 어떤 또 약점이 있을지 모르잖아요 어. 자료가 그래서 관계 없는 것들도 다볼수 있지 않을까 그렇습니다 그렇기 때문에 굉장히 좀 두려워하고 있는데 또 이것도 너무 늦어지면 검찰이 강제 수사 쉽게 말해서 압수수색을 나갈 수도 있기 때문에 네. 오, 이르면 오늘 늦, 뭐 늦어도 이번 주 안에는 어떤 식으로든지간에 자료를 제출할 가능성이 높습니다. 네. 이 때문에 이거를 또 막, 뭐 계속 미루거나 반발하거나 또 일부만 자료 제공한다면은 또 법, 법원과 검찰 간에 갈등이 나올 수 있다 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 그리고 검찰이 이채필 전 고용노동부 장관 소환 조사한다고 하는데 이게 이명박 정부 시절의 노조 파괴 의혹 때문입니까?
2: 네. 지난 주에 설명 그, 보도를 해드렸는데요. 어. 이전 장관 재직 시절인 2011년부터 13년 사이에, 어, 국정원이, 어, 제3노총인 국민노총, 여기에 억대의 공작비를 지원해서 관여했다. 그리고 이거의 실무는, 어, 당시에 고용노동부였다라는 의심 때문입니다. 네. 그래서 이제 지난 19일에 이전 장관의 자택, 그리고 또 고용노동부 사무실 압수수색 했잖아요. 근데 그와 관련해서 이제는, 어, 소환조사를 시작하는 겁니다. 네 이채필 전 장관 측 반응 나온 게 있어요? 예, 공식적으로 나온 건 없는데요 저희 네. 취재 기자가 통화를 직접 했더라고요 네, 그 통화 내용을 봤는데요 검찰 수사에 대해서 팩트를 말하자면 은 국민노총 설립 운영에 본인이 관여한 바가 없고 국정원 지원도 본인이 알지 못하는 사항이다라면서 건전노총 프로젝트, 그러니까 쉽게 말해서 제3노총을 사워야 한다는 프로젝트에 대해서도
3: 네.
1: 그
2: 자체를 모른다, 전혀 못 들어봤다라고 밝혔습니다
3: 예,
1: 김기화 기자와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 경부고속도로 부산 쪽 다부 북은 2차로에서 화물차 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 일대 혼잡한 모습이고요. 이외에 고속도로 정체는 대부분 작업 때문입니다. 경부고속도로 서울 쪽인데요. 경주 북은 작업 때문에 2km 구간 정체가 심합니다. 반대 부산 쪽은 한남대교에서 서초, 그리고 죽전 부근에서 수원 쪽으로 밀리고 있고요. 경주 터널 북은 2km 구간 정도 작업 여파를 받고 있습니다. 중 중부고속도로는 하남쪽 진천부근 1km 구간의 정체와 일축부근 4km 구간의 정체 모두 작업 옆하고요. 반대 남이쪽으로도 남이천 부근에서 차선 작업 중이라서 3km 구간 지나기가 어렵습니다. 제2경인고속도로 안양 방향으로 인천시점에서 남동까지 7km 구간의 정체 역시도 작업 영향입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본부 커피콩을 로스팅할 때 생기는 아크릴 아마이드라는 물질이 요즘 논란이 되고 있습니다 아, 지난 22일 KBS1TV 소비자 리포트에서는 아크릴 아마이드의 습격 우리의 식탁은 안전한가라는 주제를 다뤘는데요 아, KBS 최지훈 담당 PD와 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다 어서 오십시오
0: 네, 안녕하세요
1: 예 이름도 어렵습니다. 뭐 아크릴아마이드, 발암물질이에 뭔지를
0: 좀 설명해 주세요. 예, 그 정말 저한테도 생소한 물질이었는데요. 예. 아크릴아마이드는 국제암연구소에서 EA 등급으로 분류한 물질인데요. EA는 뭐죠? 예 그게 바람 가능 물질입니다 바람 가능 물질 예예 예. 예. 그게 그 의미가요 예. 동물 실험에서는 암을 일으킬 수 있다는 게 확인이 됐는데 예. 인체에는 아직 그 확인이 안된 물질입니다 어, 그니까 안전한 게 아니고 확인이 안 됐다는 얘기군요 맞습니다 그러니까 어. 동물한테는 고 용량의 아크릴 아마이드를 투입해서 그걸 실험해볼 수 있지만 예. 인체에는 그 유해 물질을 투여할 수가 없잖아요. 예. 그러다 보니까 아직 확인이 안된 물질입니다.
1: 안 좋은 물질이라는 것은 느낌상 오는데
0: 이게 커피하고는 어떤 관련이 있길래 이걸 취재하신 거예요? 네, 커피를 노스팅하는 과정에서 즉 커피를 볶는 과정에서 예. 아크릴 아마이드가 생성된다고 합니다. 음. 지금 미국 캘리포니아주에서는 요 네. 올해 초에 음. 커피 전문점들의 이 바람 경고문을 게시하라는 판결을 내렸어요. 예. 지금 2심까지 판결이 내려졌고요. 미국에서? 예, 맞습니다. 예. 미국에서도 캘리포니아주에서만 그런 예. 판결이 나왔습니다. 그래서 지금 저희가 취재해본 결과 예. 미국 커피 잔에 게시를 한게 아니고 커피 매장 내에 바, 그, 쓰레기통이 있고, 이런 바 밑에다가 해당 예. 경고문을 제시한 음. 걸로 확인을 했습니다.
1: 아, 커피 안에 아크릴 아마이드라는 것이 있는데 이것이 암을 유발할 수 있는 가능성이 있다는 것을 붙여놨다는 거죠.
0: 네, 예, 맞습니다. 음. 그래서 저희가 해당 사실을 알고 예. 보니까 한국에서 한국 사람 1인당 1년에 500잔 이상의 커피를 소비하고 있거든요. 예, 예. 그래서 이제 소비자 리포트에서는 대다수의 소비자들이 소비하는 식품에 대해서 어. 소비자의 알 권리를 위해서 좀 취재를 해야겠다 예. 싶어서 이렇게 취재를 시작하게 됐습니다.
1: 그럼 그 실험 과정이라든가 결과에 대한 전반적인 취재 내용을 좀 말씀해 주세요.
0: 예, 이게 저희가 실험한 것은 같은 원두 네. 그리고 같은 로스팅 기계로 같은 온도에서 볶는 시간만 달리해서 한번 아크리아마이드 검출량을 실험해 봤습니다. 예. 그래서 이제 많은 커피 전문가들의 예상은 높은... 많이 볶을수록 더 많은 아크릴아마이드가 나올 것이다 라고 예상을 했는데 결과는 조금 의외였습니다 의외는 어떤 거죠? 볶는 과정에서 커피콩이 일단 갈색으로 변하는 과정이 있는데요 그 이후에 조금 더 볶을수록 아크릴아마이드 양이 줄어드는 것으로 확인이 됐습니다 어, 그러니까
1: 생원두, 커피콩을 볶을 때 적당히 볶은 것보다는 그보다도 더 많이 볶았을 때이 물질이 없어지는 게 높다
0: 네. 일단 지금 저희 실험에서는 그렇게 확인이 됐는데요. 예. 또 이제 그렇다고 해서 커피콩을 너무 많이 볶으면 다른 문제가 생기게 돼요. 아크릴, 어. 아마이드 말고 또 다른 발암물질이 생성될 수 있거든요. 아, 그래요? 네. 그렇기 때문에 예. 커피콩을 무조건 오래 볶는다고 좋은 것은 아닙니다.
1: 음, 그러면 은 정확히 어느 정도를 볶았을 때 아크릴, 아마이드가 많이 나오고 요 정도까지는 괜찮다는 라 기준 같은 게 나왔나요?
0: 뭐, 아직... 그런 기준은 정확히 없고요. 예. 다만 아크레아마이드는 커피콩이 볶아질 때 갈색으로 변할 때 예. 생성이 되는 것으로 보입니다. 그리고 음. 조금 시간을 두고 볶을수록 점차 줄어드는 것으로 확인이 됐고요. 예. 그런데 그게 또 이제 특정 로스팅 기계나 로스팅 온도에 따라서도 또 많이 차이가 날수 있습니다.
1: 실험 과정에서 좀 어렵거나 아, 이걸 밝혀내고 싶은데 이게 잘안 안 나온다 오뭐 이런 건 없었습니까?
0: 저희가 이번 실험은 좀 국내에서 최초라고 볼수 있는데요. 기존까지는 브랜드벨 커피에 아크릴아마이드가 얼마나 함유되어 있는지만 실험을 했었거든요. 저희는 이번에 같은 원두, 같은 로스팅 기계 음. 그리고 로스팅 조건만 바꾸어서 이아크릴아마이드를 줄일 수 있는지 없는지를 실험해 본 거였어요. 그러다 보니까 이제 커피 전문가들도 그렇고 아무도 그 방법은 아무도 모르는 상태에서 시작을 했고요. 어. 저희가 그래서 한 시료 샘플 채취만 11개를 해서 한 달여 동안 실험을 했습니다. 그래서 중간에 커피 전문가가 이렇게 했을 때좀 줄어들 것이다. 음. 그 방법으로 해봤을 때 오히려 더 아크리아마이드 양이 올라가면서 실패도 했었는데요. 그렇게 어려웠던 만큼 성과는 커피 속의 아크릴 아마이드 양을 줄일 수 있다. 음. 이거를 확인한 거고요. 또 로스팅 기계나 온도에 따라 달라질 수 있기 때문에 업계가 지금부터라도 적극 나서서 노력해야겠다라는 걸 알게 됐습니다.
1: 중간 정리를 해보면 커피를 일정 기계를 통해서 볶을 때 아크릴 아마이드는 자연적으로 나올 수밖에 없는 것이고 다만 이거를 어떤 온도에서 아니면 어떤 시간 동안 볶았을 경우에 이걸 줄일 수 있다 정도는 확인이 되는 거군요.
0: 예, 네, 맞습니다.
1: 그런데 어. 이게 볶음 커피 말고 그러면 우리가 커피가 요즘 종류가 너무 많잖아요. 인스턴트 커피 같은 것들도 있고 여기에는 없어요?
0: 네, 실제로 인스턴트 커피에서 저희가 네. 커피 전문점에서 접하는 볶은 커피보다 더 많은 아크릴아마이드가 검출된 것으로 확인됐습니다
1: 아, 인스턴트 커피가 더 많이 이게 있어요?
0: 예, 맞습니다 네. 근데 그 정확한 이유는 아직 뚜렷이 밝혀진 것은 없고요 예. 다만 볶은 커피에 비해서 인스턴트 커피를 노스팅하거나 그런 처리 과정에서 좀더 어. 많은 아크릴아마이드가 잔류하게 되는 것으로 보이거든요 예. 그만큼 이제 좀 업계랑 음. 관계 당국이 좀 더욱 관심을 갖고 나서야 될 것으로 보입니다.
1: 예. 그런데 우리가 워낙에 많은 양들을 많이 자주 마시게 되잖아요. 그럼 우리도 좀 기준치 같은 것들을 좀 정해야 되지 않을까 싶거든요.
0: 예, 맞습니다. 그래서 지금 식약처에서도요, 예. 지금 역학조사를 수행, 진행하고 있는 걸로 알고 있습니다. 어. 그 역학조사가 내년 이맘때쯤 마무리되는 걸로 알고 있고요. 예. 그게 조사가 끝나는 대로 식약처에서도 지금 기준치를 정할 것으로 보입니다. 네 예.
1: 하지만 또 커피를 다, 어, 지금 취급하고 있는 상점들, 또 커피 전문점들 워낙에 많지 않습니까? 이쪽에서도 좀 명확하게 이거 결과가 나와야지만 괜히 뭐다 그냥 모두가 다 어이 커피 안 좋대 이런 또 분위기는 또 바람직하지 않은 것 같고요.
0: 지금 식약처에 따르면한 지난 10년 동안 네. 관계 업체들과 함께 지속적인 노력을 해오고 있다고 했거든요. 그런데 음. 그 결과. 이게 커피뿐만 아니라 감자튀김, 감자 스낵에서도 검출이 되는데요. 네. 그 부분은 검출치가 한 70% 정도 감소했다고 합니다. 그런데 어. 다만 이번에 캘리포니아주를 시작으로 커피 부분이 이슈가 된 것은 처음이거든요. 예. 그래서 제작진이 해당 업체들의 이야기를 들어봤는데 네. 아직 캘리포니아주에서도 3심까지 판결이 안 났다. 어. 그래서 그렇게 큰 이슈로 감지하고 있지 않다 네. 등의 답변을 들었고 예. 아직 인식이 좀 많이 떨어진다고 생각이 듭니다.
3: 예.
1: 아니 우리가 커피를 접한 시간이 엄청나게 오래됐고 산업도 상당히 거대해졌는데 왜 이렇게 아크릴 아마이드에 대한 위험성들에 대해서는 그동안 둔감했을까 싶기도 합니다 취재 과정에서 좀 나온 게 있어요
0: 아무래도 제일 중요한 문제는 네. 그 아크릴 아마이드 물질이 인체에 어떤 바람을 일으키는지가 아직 확인이 안 됐기 때문에 논란이 좀 있는 것 같습니다. 예. 그렇기 때문에 그 캘리포니아주에서도요. 음. 지금 뭐 경고문을 부착하고 게시하고 소비자들이 보고 있지만요. 아직 네. 이게 경고문까지 부착할 필요가 있느냐. 이런 논란이 계속 나고 있습니다. 사실. 어. 그래서 캘리포니아주 법원 판단과 달리 네. 캘리포니아주 환경청에서는요. 예. 이거를 철회하는 이 안건을 지금 올렸거든요.
1: 철회한다는 것은 굳이 안 붙여도 된다.
0: 예, 맞습니다. 어. 그래서 근데 그게 바로 지금 시행이 되는 건 아니고요. 예. 많은 논의 과정을 거칠 겁니다. 음. 많은 논의 과정을 거쳐서 내년쯤 결론이 날 것으로 생각이 됩니다.
3: 예.
1: 자, 소비자 리포트에서 이 아크릴 아이드의 습격을 다뤘는데 이거 취재 과정에서 좀 어, 담지 못한 이야기들이 있으면 또 말씀해 주세요.
0: 아크릴 아마이드라는 물질 자체가 인체 유해성이 완전히 확인되지 않아 아직 논란이 있는 만큼 좀 저희도 조심스러웠습니다 그런데 소비자 리포트에서는 소비자의 알 권리를 위해서 정확한 정보를 제공하자는 뜻으로 취재를 했고요 실제로 제가 작가와 취재 작가에게 미국, 유럽까지 많은 자료 조사를 부탁도 했었거든요 이런 의미에서 아크릴 아마이드에 대한 소비자 인식도 좀 높이고요 본격적으로 사회적 논의를 시작했으면 좋겠습니다.
3: 예,
1: 우리가 뭐 이런 뉴스들을 많이 접하고 나면은 어떤 분들은 참, 어 이거 마시면 안 되겠다라고 하시는 분들도 계시고 어떤 분들은 극단적으로 뭐야 그거 먹어도 안 죽어라고 얘기하시는 분들 계세요. 중요한 것은 잘못된 것이 있고 이것이 인체에 좋지 않다는 것이 발견된 만큼 여기에 대한 기준이라든가 이런 것들을 좀 확실하게 우리가 좀 정보를 제공할 필요가 있지 않겠습니까?
0: 예, 맞습니다. 아크릴 아마이드의 인체 유해성이 확인되지 않은 뿐이지. 예. 유 물질이 아니라는 것은 아닙니다. 예. 즉 저희 우리가 살면서 미세먼지를 한번 흡입했다고 심각한 질병을 얻지는 않지만 음. 여러 번 복합적으로 작용이 됐을 때가 우려가 되기 때문에 저희가 마스크도 하고 이렇게 대비를 하는 것인데요. 네. 아크레 아마이드에 대해서도요 이제 사회적 논의를 시작하고 관계 당국이 나서서 예. 좀더 욕학 조사를 진행하고 좀 결론을 내릴 필요가 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 커피를 볶을 때 생기는 아크릴 아마이드라는 물질에 대해서 좀 알아봤습니다. KBS 소비자 리포트의 최지훈 비디오 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 이어서 헤드라 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 이낙연 국무총리는 6.25 전쟁 전사자 유해 발굴과 안치를 위해 북한과 협력을 서두르겠다고 밝혔습니다. 남북이 이달 말과 다음 달초 철도와 도로, 산림 협력 문제를 협의하기 위한 분과회의를 각각 개최하기로 합의했습니다. 강진 실종 여고생 A양으로 추정되는 시신이 발견됨에 따라 경찰 수사가 속도를 낼 것으로 전망됩니다. 경찰에 따르면 어제 전남 강진군 도안면 지성마을 매봉산 정상에서 발견된 A양 추정 시신의 유전자 감정 결과가 이르면 오늘 나옵니다. 공항의 실내 흡연실이 단계적으로 폐쇄되고 실외 흡연실도 여행객 동선에서 먼 곳으로 이전됩니다. 정부가 이르면 10월부터 9개 전기차 충전 사업자의 충전기를 한꺼번에 이용할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태훈의 시사 본부
1: 미국의 국가정보국 DNI와 이스라엘의 모사드 한국 국정원 출신 전문가들이 한자리에 모여서 북한을 연구하는 행사가 있었습니다 지난주 서울에서 열린 글로벌 인텔리전스 서밋이라는 행사였는데요 행사 주관한 분과 함께 자세한 내용 알아보겠습니다 국가안보전략연구원의 이기동 부원장을 연결합니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하십니까
1: 네. 첫 번째 개최된 글로벌 인텔리전스 서밋 어떤 대회인지부터 좀 소개를 해주세요
6: 네, 저 이번 저희 행사는요, 그 정보, 어, 북한 그리고 평화라는 그 대주제로 이제 행사가 개최되었고요. 예. 어 한해 한 개의 스페셜 세션하고 네 개의 북한 관련 세미나 세션 그리고 음. 어, 마지막으로 미디어 세션해서 총 여섯 개의 세션으로 구성된 회의였습니다. 그, 보통, 저희가 이번 행사를 개최하게 된 배경은 보통 우리나라에서 그, 뿐만 아니라 이제 전 세계적으로도, 어, 북한 문제는 이제 북한 전문가들이 주로 주도하는 그런 입장이었지 않습니까? 예. 그러나 이제 아주 오랫동안 뭐 북한을 이렇게 천착해오고 이 분석해왔음에도 불구하고 정보기관이라는 특성상. 네. 아, 이렇게 얘기할 수 없었던 분들이 있습니다. 바로 그분들이 이번에 우리 이, 행사에 초청됐던 분들인데요. 네. 네, 이런 분들의 입장을 좀 들어보고 어. 뭐 그런 의미에서 상당히 중요하다라고 보고요. 예. 그리고 마지막으로는 역시 한국이 아, 북한 연구에 있어서만큼은 세계의 최고이고 북한 연구의 메카다라는 그런 의상을 좀 확고히 보여주는 뭐 그런 취지도 있다고 보여집니다.
1: 예. 그 참석하신 곳 들어보니까 뭐 미국 CIA, 이스라엘 모사드 뭐 이런데인데. 이분들끼리 네. 평소에도 교류가 있었었습니까?
6: 아, 제가 알기로는 뭐 그냥 참석자들 중에 일부는 서로 알고 지냈던 사이도 있고요. 예. 아, 이번 행사에 와서 처음 만나는 분들도 있었습니다.
1: 예. 이번에 이 대회에서 그러한 정보기관 출신들끼리 모여서 북한 정보를 분석하는 뭐툴 같은 것들을 공유했다고 하던데요.
6: 예. 뭐 이번에 저희가 그 세션 중에 하나가 어, 북한 분석 사례와 경험이라는. 세션이 있었는데요 예. 이 세션에서는 주로 이제 음~ 그분들이 참석자분들이 현지에 계실 때 어~ 이 북한 분석의 어떤 경험들을 네. 하는 아주 의미있는 자리였고요 어~ 네. 아, 그리고 뭐 그것뿐만 아니라 이제 북한의 변화 방향이라든가
3: 음. 비핵화
6: 그다음에 한반도와 동아시아 국제질서 이런 문제에 대해서 심도 깊은 논의가 있었습니다.
3: 네.
1: 우리가 언론을 통해서 이제 북한을 간접적으로나마 정보를 얻고 확인할 수 있는데 정보기관에 계시는 분들이 북한에 대해서는 어떻게 분석을 하고 있는지도 좀 알려주세요.
6: 예. 네, 말하별로 조금 좀 다른 것 같아요. 다른 것 같은데 어, 정보 수집이나 분석 기법 측면에서 보면은 역시 선진국 들이 좀그 다양한 기법을 통해서 어. 정보를 수집하고 분석하고 있었다라는 것을 확인할 수 있었고요. 예. 역시 그럼에도 불구하고 역시 우리 대한민국이 음. 그 북한과 이제 같은 문화고 그리고 같은 언어를 사용하기 때문에 아무래도 그 북한의 어떤 매체나 북한의 주장에 숨겨져 있는 행간이나 어떤 암시 이런 것들을 찾아내는 데는 역시 한국이 가장 높은 수준을 갖고 있다는 것을 확인할 수 있는 기회였습니다.
3: 네,
1: 그 지금의 북한 체제 내부 상황이라든가 정치 동향에 대해서는 어떤 의견들이 오갔는지, 뭐 일치된 결론들이 나왔는지도 궁금합니다. 그, 그 일치된
6: 결론이라고 한다면뭐 이번에 첫 행사다 보니까 뭐 어떤 합의점을 도출하는데 어떤 목표는 아니 아니고요. 예. 그렇지만 전반적으로 보면 은 정치적으로는 김정은 정권이 매우 안정적이다. 어. 그리고 김정은 정권이 앞으로 개혁 개방을 지향할 것이다. 이런 측면에 대해서는 대체로 의견이 일치하는 것 같았습니다. 다만 이제 어, 북한의 개혁 개방이 그 어떤 방식으로 갈 것이냐에 대해서는 좀 일부 의견이 있었는데요. 네. 어, 어떤 분들은 이제 개혁 조치가 없이 개방이 성공할 수 없다라는 뭐 그런 주장을 개진한 분들이 있었는가 하면 어떤 네. 분들은 개혁과 개방은 따로 갈수 없고 반드시 동전의 양면처럼 같이 가야 된다라고 주장하는 분들도 계셨습니다.
3: 예, 그.
1: 김정은 위원장이 북한 군부도 좀잘 통제를 하고 있다고 하던가요? 어떻습니까?
6: 예, 글쎄요. 아까 전반적으로 말씀드렸지만 은뭐 정치적으로 안정되어 있다는 라 의미 속에는 예. 아, 군부에 대한 통제의 의미도 담겨 있는 거고요. 특히 뭐 최근에 이제 비핵화 관련해서 군부가 어떤 입장을 견제할 것이냐가 매우 관심거리였는데요. 예. 어뭐 과거 어, 다른 나라의 비핵화 사례를 보더라도 일반적으로 군부가 어, 비, 비핵화에 대해서 불만은 가질 수 있지만 그것을 행동으로 뭐 나타내는 경우는 드물, 드물었고요. 예. 그렇기 때문에 아마 북한 이 경우에도 예외적이지는 않을 거라는 의견들이 있었습니다.
1: 네, 그 참석하신 분들이 그 정보 전직 전문가들이시잖아요. 그렇습니다. 예. 그 북한 내부를 뭐 해석함에 있어서 뭐 나는 좀 이런 쪽으로 좀 내가 좀 전공이다, 좀잘 알고 있다라는 무슨 뭐 특별히 뭐 주목하고 있는 인물이나 조직 같은 걸좀 들으신 거 있으십니까?
6: 글쎄, 이번 행사에서는 사실 이제 북한 엘리트에 대해서는 음 저희가 별도로, 어 별도의 세션을 준비하지 않았고요. 예. 아, 그렇지만 토의 과정에서는 뭐 일부 어 언급을 하시는 분들이 있었지만 아, 북한의 엘리트 문제나 조직의 문제는 이번에 주요된 이슈가 아니었습니다. 네. 다만, 이제, 그, 이번에 그, 북미 정상회담이나 남북 정상회담 과정에서 이 두각을 나타냈던 그, 김연철, 김영 예. 부위원장 있지 않습니까? 예, 예. 아, 그 사람에 대한 나름대로의 그, 앞으로 이제 주목해야 될 필요성이 어. 있다라는 그런 의견들이 있었습니다.
1: 예. 그 미국을 비롯한 뭐 언론들이라든가 전문가들 쪽에서는 그 북한의 완전한 비핵화에 대해서 의구심도 많이 품고 있습니다. 예. 이번 회의에서 그 정보 전문가들은 북한의 비핵화에 대해서 어떤 의견들이 지배적이는지요
6: 예, 뭐, 뭐 아무래도 이제 미국 측 참석자들은 역시 그 CVID가 공동성명에 빠진 부분에 대해서. 아, 어, 나름대로 비판적인 입장을 보였고요. 네. 많은 경우에는 이제 과연 북한이 미국에게 CVID에 대한 입장을 확인시켜주지 않고, 음. 과연 그 북미 정상회담이 성사가 됐겠느냐. 그리고 비록 포, 포괄적이지만 공동성명이, 공동성명에 합의가 도출될 수 있겠느냐라는 그런 회의적인 시각을 가지고 있었습니다. 그래서 일반적으로 보면 이제 CVID는 완전한 비핵화를 의미한다. 다시 말해서 북한이 이제 미국이 이 요구하는 그런 강압적 방식의 CVID는 북한에게 굴욕적인 표현이기 때문에 네. 북한은 이제 이 CVID를 어그 내용적으로는 받아들이고 어. 표현은 이제 미국이 이 완전한 비핵화로 양보 양보를 하는 등의 정치적 타결이 있었지 않느냐
3: 네.
1: 어,
6: 그런 측면에서의 해석이 좀 지배적이었다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 예 그렇다고 한다 그러면 북한이 이제 실질적인 이 비핵화 이것을 하는 첫 번째 액션은 뭐라고 보시는지요?
6: 어 이번에 그 북미 정상회담에서 그어저 트럼프 대통령이 기자회견장에서 얘기를 했죠. 어~ 북한이 동창리에 예? 있는 미사일 엔진 실험장을 폐쇄하겠다. 어, 어. 이런 의견을 김정은 위원장이 밝혔다고 했는데요. 네. 어, 아마도 그 약속이 가장 먼저 이루어지지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 어두 어, 번째는 두 번째로 가능한 시나리오가 있다라면은. 북한이 선제적으로 하나의 그 미국에 대한 신뢰 구조 조치의 일환으로서 영변에 있는 핵 시설을 사찰을 수용하겠다 이런 의사 정도가 나오지 않을까 조심스럽게 예상해 봅니다.
1: 미사일 엔진 시험장 폭파와 핵 사찰 수용이 2단계, 3단계로 지금 예상이 되는 것 아니겠습니까?
6: 그렇습니다. 예.
1: 예. 그리고 이제 근데 주말에 트럼프 대통령은 대북 제재 1년 추가 연장을 또 얘기를 했어요.
3: 이거는...
6: 네, 그렇습니다. 예, 북한이 이제 어, 아무래도 이제 트럼프 정부가 북한이 북미 정상 회담이 끝나고 아무런 조치를 취하지 않으니까 물론 그 예, 유해송환은 약속을 이제 지켜오고 있습니다만은 그분 일종의 이제 합의 사항이고요. 그리고 음. 비핵화와 관련된 조치가 아니지 않습니까? 예. 어쨌든 비핵화 관련된 조치가 나오지 않으니까 그거에 대해서 아마 압박하는 측면도 있다고 보여집니다. 음. 그러나 실질적으로는 아 어, 매년 음, 음, 행정부가 의회 공고에 따라서 매년 6월 말까지 그~ 이~ 제재 연장 여부를 결정해야 하 그런 그런 그~ 내부적인 구속력이 있습니다 네. 그 그런 측면에서 아~ 한, 한 측면이 있고 문제는 어~ 미국에 그 북미 공동성명에 대해서 비판이 만만치 않거든요 예. 그래서 이, 이런 그 비판적인 시각을 가진 사람들을 트럼프 대통령이 설득하기 위해서는 음. 아무래도 제재를 아직까지는 계속 유지해야 된다라는 그런 트럼프 대통령의 의지를 보여주는 것이 네. 필요하지 않았느냐 이렇게 판단이 됩니다
3: 네.
1: 이 완전한 비핵화의 목표기간을 트럼프 대통령은 자신 임기 내인 2년 반 정도로 잡고 있는 것 같아요 네 어, 트럼프가 언급한 이 비핵화 불가역적인 지점 네. 어디인지도 예측이 좀 분분한데 네. 어, 향후 비핵화라든가 경제 지원 속도 예측해 보시면 어떨지 좀 말씀해 주시죠.
6: 네, 예, 이뭐 트럼프 대통령이 20% 비핵화라는 얘기를 했거든요. 네. 그래서 20% 정도 비핵화가 되면은 아, 불가역적인 지점이 있다라는 얘기를 해서 아, 트럼프 대통령이 아, 20% 비핵화를 이제 불가역 그 비핵화의 어떤 기준으로 제시한 게 아니냐.
3: 나는.
6: 뭐 네. 해석들이 있었습니다만은, 어, 아, 역시, 어, 이, 저는 그 20, 여기서 얘기하는 20%가 무슨 계량적인 수치의 20%가 아니라. 예. 초기라는 의미죠. 비핵화 초기 조치에 있어서 굉장히 중요한, 음, 측면이 있다. 예. 굉장히 중요한 지점이 있다. 이것을 이제 밝힌 건데요.
1: 알겠습니다. 시간이 많이 없어서 간단히 좀 마무리 부탁드리겠습니다. 아, 예, 예.
6: 그래서 어쨌든. 어, 트럼프 대통령은 초기에 네. 어, 미, 북한이 미국을 공격할 수 있는 그 본토 공격 능력을 제거하는 것 음. 이것이 매우 중요하다고 봤고요 예, 그리고 이 정도가 해결이 돼야 어, 대북 제재가 완화되고 미국의 북한에 대한 독자 제재가 완화될 수 있다는 라 점을 강력히 시사한 것으로 보여집니다
1: 예, 국가안보전략연구원의 이기동 부원장이었습니다 고맙습니다
6: 예, 감사합니다
1: 예, 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 아, 혼돈의 자유한국당 내홍을 짚어보는 이수기의 정치구말리 시간 준비되어 있고요. 또 재벌의 힘을 이용해 갑의 삶을 즐기는 그녀들의 이야기, 그 갑이 알고 싶다에서 다루겠습니다. 하이패스 체납 논란과 광주형 일자리에 대해서 권영주 기자의 차차차에서도 살펴보겠습니다. 또 저희 시사본부 월요일 코너인 김현석 기자의 핫 뜨는 청원은 김 기자 개인 사정으로 다음 주까지 주신다는 점 여러분께 알려드리겠습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 이수기의 정치구말리 시간입니다. 자유한국당 개파 갈등, 이번 주 최대 분수령을 맞을 것으로 보이는데요. 시사인의 이수기 선임 기자, 오늘은 전화 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 자유한국당 혁신비대위 준비위가 출범을 하는데 여기에 대해서 한국당 중진 쪽에서는 김성태 원내대표 사퇴해라 비대위 준비위를 해체해라 이런 요구를 했습니다. 친박과 비박 간의 충돌이 심해 보여요?
8: 네네. 그 이번에 얘기하신 중진 다섯 분이 심재철 이주영, 유기준, 정우택, 홍문종 의원이던데요. 예. 어, 이 의원들 말고도 또 심정적으로 지금 동조하지만 같이 뭐 얘기는 안한 분들도 많이 계신 것 같더라고요. 어.
3: 그러니까
8: 결국은 지금 김성태 체제의 비대위를 인정하지 않겠다라는 얘긴데. 네.
3: 그러니까
8: 이제 원래는 김성태 원내대표. 그러니까 당의 선거는 어, 당 대표하고 사무총장이 주로 책임을 지고. 네. 그럴 때 이제 대행은 원내대표들이 하는 식으로 지금까지 수습들을 해왔거든요. 어. 근데 이번에는 이제 김성태 원내대표가, 어, 그냥 준비위 만들고 비대위 체제에 위임하겠다 이렇게 했으면 되는데, 네. 어, 본인이 그 비대위 체제 만든다고 하면서 좀 성급했던 것 같아요. 그러니까 중앙당 해체, 원내중심당 간다. 또뭐 비대위원장에는 40대의 참치단님보를 가겠다. 이런 식으로 본인의 부상을 얘기해버리니까. 예. 그러니까 결국은 그 비대위 만든다고 해놓고서는 그 비대위 뒤에서 조정하면서 김성태 당 만들겠다는 거 아니냐. 이렇게 사람들이 인식하면서 어, 그렇게 되면은 가장 불리익을 보게 될 걸로 보이는 이제 친박 진영의 사람들이 부글부글 끓고 그 부분에 대해서 반박을 하고 나오고 이런 상황이 된 거죠. 네. 또 이제 김성태 원내대표는 되게 힘들어진 상황이 돼 있는 겁니다.
3: 예.
1: 힘든 상황에서도 목소리를 냈어요. 네. 친박의 망령이 부활했다. 이런 표현을 김성태 원안대, 이제 원내대표가 했는데. 네. 네. 이 한국당의 개파싸움 정말 점입 가격이 아닐까 싶은데 어떻게 보고 계시는지요?
8: 이게 음~ 선거 지금 총선이 (2년) 가까이 남았잖아요 네. 결국 총선이 좀 멀리 있기 때문에 어, 네, 이 문제가 좀 생기고 있는 것 같습니다 그러니까 절실하지 않은 거예요 이 의원들 입장에서는 예. 지금 당이 잘 되고 안 되고 이 선거 결과를 잘 수습해서 어~ 보수세력을 대변하는 당으로 거듭나겠다 이게 지금 중요한 게 아니고 어. 결국 (2년) 후 총선에서 공천을 받을 수 있느냐 마느냐 내 예. 문제로 지금 보고 있고 그래서 어, 공천을 줄수 있는 사람을 다, 다음 지도부로 만들겠다라는 생각이 훨씬 강하기 때문에,
3: 음.
8: 그래서 지금 당잘되는거하고는 상관없이 다음, 다음 지도부, 당권, 거기 쪽으로 지금 어, 관심이 가 있는 거죠. 특히 이제 신박의 경우는 이번 선거 결과 보더라도 어쨌거나 표 차이는 줄었지만, PK, PK는, 어, 본인들이 근거지를 확, 갖고 있을 수 있다고 생각하는 거고 거기서 공천 받으면 당선될 수 있다고 생각하는 거거든요 네. 그러니까는 어~ 당 재건보다는 공천에 더 관심이 있는 거죠 어. 그 반대로 지금 재건 비상 행동이라고 지금 원외 당협위원장들이 축축이 된 데에서 예. 어~ 지금 뭐 이~ 추출 대상들 어~ (4단계로) 네 나눠 가지고 지금 막 이름도 얘기하고 그랬잖아요 네. 여기도 마찬가지로 물론 당을 그, 바로 세워야 된다라고 얘기는 하고 있지만, 음. 이분들도 어, 그동안에 이제 서러움을 당했고, 앞으로 공천을 그 고려해야 되는 원의 당의 위원장들을 맡고 계시기 때문에, 이분들은 또 어떤 입장 어떤 분들이 지금 당을 당권에 쥐어야 될지에 대해서 또 고민을 하고 있는데 그 결이 다 다른 거죠.
1: 예, 국민 심판은 이미 받아버렸고, 선거는 2년 뒤에 나 있으니까 그동안은 내가 뭐 심판받을 일은 없고, 우선은 네. 앞으로의 내 삶을 좀 어, 찾기 위한 노력들을 <웃음> 벌써 산업더라도 해야겠다라는 그런 입장 같네요.
8: 그렇죠. 그런 걸로 보면은 이게 쉽게 해결될 문제는 아닌 거죠.
1: 그러네요. 어. 알겠습니다. 바른미래당도 뭐 발등에 불은 전혀 끄지 못하고 있는 상황 같고요. 미국 다녀온 네. 후에도 이제 안철수 전 의원은 뭐 덜, 별다른 메시지는 지금 나와 있지 않고 있고 뭐 어, 비대위 쪽에서는 뭐 향후 거취에 대한 뭐 얘기들도 좀 나왔었고요. 바른미래당의 분위기는 어떻습니까?
8: 거기도 뭐, 심난하긴 한데요. 어차피 같이 심판을 당하는 거니까. 네. 지금 제일 중요한 게, 그, 안철수 전 후보가, 음, 어떤 입장을 보이느냐인 것 같은데, 어, 윤여준 전 멘토는 정계은퇴하라고 지금 얘기를 했잖아요. 왜냐면, 하 예. 어, 이쪽, 다른 쪽에, 다른 쪽에 더 자질이 있지. 이 정치 쪽은 몇번 해봤는데, 지금, 별로 성과를 못 내고 있지 않느냐. 이쪽 자질이 아닌 것 같으니까는 음. 물러나는 게 어떻겠느냐라고 얘기를 했는데. 네. 그러나 안철수 전 후보 입장에서는, 어, 오히려 그 성과를 그러면 몇, 그동안에는 몇 번, 쌓고 실패했고 이랬기 때문에, 음, 본인이 예전에도 분명 그 얘기를 많이 했었어요. 본인이 이그 바이러스 연구에서 이 성과를 낸 것도 결국 몇 번의 실패를 거쳤기 때문에 냈다라고 얘기를 했거든요. 음. 그랬던 걸로 보면 정치에서도 예. 지금 몇번 실패를 내고 있는 게 다음번 성공을 위한 초석이 될수 있다라고 생각을 할 거라는 생각이 좀 들어요. 예. 그래서 잠시 쉬다가 복귀를 하지 않을까. 뭐 조금 더 멀리 내다본다면 그, 그동안에 점점 지난 선거를 치르면서 본인의 이 포지션을 보수, 어, 중도 보수에서 보수 쪽까지 아우르는 쪽으로 지금 계속 발언들을 했기 때문에 그야말로 제2의 YS를 꿈꾸는 거 아닌가라는 생각도 좀 들거든요. 거 나중에 어. 호랑이 잡으러 호랑이 굴 들어가, 호랑이 잡으러 간다고 호랑이 굴로 그런 얘기 하면서 삼다 합당했었는데 예. 보수 쪽을 아우르는 데 있어서 본인이 어쨌든 역할을 할수 있다고 지금은 생각하고 있는 거 아닌가라는 그런 전망을 좀 해봅니다.
3: 예.
1: 이 기자께서 보시기에는 그럼 안철수 예, 정계 은퇴는 없다 이렇게 보시는 거예요?
8: 지금 상황이면 그럴 것 같아요. 정계 은퇴를 하려고 생각했으면 일찌감치 이, 하지 않았을까요? 그 어. 판단했을 것 같은데 예. 지금은 앞으로도 좀할 일이 있다라는 생각을 좀 하고 있는 것 같아요.
1: 자유한국당과의 언대까지도 그러면 내다볼 수 있을까요?
8: 왜냐하면 지금은 두 당이 어쨌든 음, 이번에 다 선거에서 심판을 받은 거고 예. 그리고 앞으로도 어, 본인들이 소부할 세력은 어차피 보수 세력인 거고요. 예. 그렇다면 어, 그 보수 세력을 대상으로 해서 이렇게 나눠져 있으면은 결국 또 패할 거라는 거를 이번에 경험을 했기 때문에
3: 어.
8: 결국은 하나로 만들어 가지 않을까요? 근데 음. 시간은 좀 걸리겠죠. 말씀드린 대로 당장은 각 당이 추수리는 작업을 할 거고
3: 예. 다음번
8: 선거가. 좀 다가오면 그때는 다시 한번 그 야권의 통합을 모색하는 그런 움직임들이 있지 않을까라는 생각입니다. 네. 어쨌든 오늘은 다른 미래당에서 가장 중요한 일은 원내대표 뽑는 거거든요. 네. 2 시에 지금 그 의원총회 해가지고 원내대표 뽑는다고 하는데 김관영 전북 출신의 김관영 의원하고 경기 광명을의 이현주 의원이 지금 나와 있어요. 음. 후보로. 네. 둘다 국민의당 원내 수석대표도 했고. 어쨌든 어 원내대표를 하겠다는 생각들이 강하기 때문에 음. 두 사람 중에 누가 되느냐에 따라서 결국은 호남권이냐 수도권이냐를 네. 아마 의원들이 보면서 판단할 거거든요. 예. 어떤 원내대표가 나오는 게 바른미래당의 미래를 위해서 좋을지 아마 그거에 따라서 바른미래당이 이제 원구성 협상 이런 거에 전략을 갖고 들어오겠죠.
1: 김관영 의원 대 이현주 의원 음. 알겠습니다. 네. 그리고 어, 김동철 비대위원장은 이상도는 의원과 같이 그당 소속 비례대표 의원들 탈당을 요구했어요.
8: 네, 이거는 뭐그동안에 계속해서 좀 논란이 되왔잖아요 예. 그, 어, 지난번에 국민의당에서 이제 바른미래당 만들 때그각 가- 갈 수밖에 없었지만 비례대표 의원 3명 네. 이상돈, 박주현, 장정숙 의원은 본인들은 민주평화당하고 같이 하고 싶고 바른미래당 안 하고 싶다고 얘기를 했었단 말이에요. 예. 그럼에도 불구하고 이제 비례대표는 그 당이 합당할 때그 당에서 출당시키지 않는 이상은 그 당을 따라갈 수밖에 없는 당적을
1: 보유해야죠. 예, 예, 예,
8: 그런 식으로 지금 법이 돼 있기 때문에 그것 때문에 지금 가 있는데 음. 어, 안에서 이적 당에 대한 이적행위 하지 말고 아예 그냥 나가라. 음. 지금 얘기를 하고 있는데, 그 의원직을 내놓고 나가라는 얘기잖아요. 예. 그러니까는 이 의원 3명은 그렇게는 할수 없는 거고, 이게 최근에 다시 논란이 된 거는 그, 그 중에 한 명인 박주연 의원이 네네. 이 공직선거법 일부 개정안을 발의했는데, 그 내용이 이 다른 정당하고 그 합당을 할 경우는 경우에는 이 비례대표가 합당에 참여하지 않아도 네. 의원직이 상실되지 않도록 하는 조항이 있거든요. 음. 그래서 그이 정당법 개정안을 냈기 때문에 공직선거법 개정안을 네. 냈기 때문에 이 부분을 가지고 이제 다시 또 논란이 되고 있는 겁니다.
1: 네. 지금 국회가 아, 정상화가 지금 안 되고 있잖아요. 국회의장도 네네. 지금 공석인 상황이고 그리고 12석의 국회 재보궐 선거 끝났기 때문에 이제 국회 원 구성도 지금 새롭게 좀 해봐야 될것 같은데 국회 상황은 지금 어떤 거예요?
8: 지금 지난 5월 말에 국회의장 정세균 의장이 그만두고 그 다음에 6월에 임시국회를 소집해놓고서는 한달 동안 그냥 지나갔거든요. 놀고 있는 상황인데 어, 이렇게 공전을 시키면 안 되죠. 이번 주에는 시작해야 된다고 보는데 어쨌든 어, 각 당의 원내대표가 이번 주에 좀 세팅이 되면 바로 원구성 협상을 시작해야 될것 같고요. 음. 어, 당 문제 때문에 국회 공전시키는 건 사실 말이 안 되잖아요.
3: 그렇죠.
1: 당
8: 수습하겠다고 그러는 건데
3: 어,
8: 원래 5월 말에 했어야 되는데, 그때 응하지 않은 것도 야당들이 재보선에, 재보선 12곳 했던 거, 거기 어. 이겨서 일당의 지위를 좀 확보하게 되면, 자유한국당의 경우. 그러면은 이제 보수, 이 자유한국당에서 좀더 원구성 협상에서 유리하지 않을까, 이런 이제 생각들을 하면서 사실 미뤘던 건데, 결과가 정반대로 여당이 압승을 하는 쪽으로 나왔잖아요. 음. 어, 그랬다면, 뭐, 결과를 인정하고 바로 해야 되는 거 아닌가 싶어요. 지금, 국회의장, 그 다음에 부의장 두명 선출하고, 운영위원장, 법사위원장 어떻게 할 건지. 운영위원장이, 원래는 예전에는 다 여당에서 했는데, 지난번 문재인 대통령 될 때는 그 자유한국당이 이 운영위원장을 하고 있었기 때문에 계속해서 지금 야당이 운영위원장을 하고 있었잖아요. 예, 예. 여당이 이번에는 좀 갖고 오겠다는 생각이니까, 음. 이런 문제를 비롯해서, 어, 어쨌든 협상들을 해야지, 예, 국회가 정상화되지 않을까 그거는 여론이 좀 압박을 해야 될 상황인 것 같습니다
1: 네, 협상보다 일을 빨리 좀 해야 될것 같아요 워낙 지금 계류돼 있고 이런 처리해야 될 법안들이 많이 있는데 어, 이것 때문에 좀손 놓고 있다는 게좀 답답합니다 알겠습니다 그렇죠. 그리고 김정필 전 국무총리 어, 23일 오전에 타결을 했습니다 삼김시대가 이제 공식적으로 이제 막을 내린 것인데 참이 공과에 대한 해석이 분분한 것 같아요
8: 네. 그러니까, 뭐, 5.16 분사구 테타 해서 민주주의를 중, 민주요 한정을 중단시킨 거나, 그, 한일협정, 음, 하면서 우리한테 불리한 쪽으로 했고, 역사를 왜곡시킨 거. 네. 그 다음에, 이제, 신민주공화당 다민연 이런 거 만들면서 지역주의를 고착화시킨 거. 이런 부분들은 아무래도, 어, 과가 될거있고요 예. 그리고 이제 뭐, 공으로 보이는 거는 산업화의 기반을 좀 닦았다거나, 어, DJP 연대를 통해서 이제 수평적인 정권 교체, 처음으로 야당이 어쨌든 정권을 가정하는, 네. 거기에 기여를 했다는 거나, 어. 그 다음에, 어, 다양한 그 은유법을 많이 활용하는 정치를 해서, 예. 이 정치가 원래 말로 하는 건데, 그 말의 예. 정치에 멋을 좀 보여줬다, 뭐 이런 부분들이 아마, 어, 공이지 않을까 싶은데요. 네. 지금 이 공과 과에 대한 평가들이 다 다르기 때문에,
3: 음.
8: 그래서 결국 그 훈장 추수하는 문제를 놓고도 지금 계속해서 논란이 됐죠. 네. 결국 뭐 정부가 국민훈장 문화장 추수하겠다고 지금 결정했지않습니까 예예. 그래서 오늘 김부겸 장관이 행남부장관이 가서 음. 그 추수하는 거를 그 진행하겠다는 건데 여전히 이 국민 여론은 좀반대하는 쪽들이 많이 있어요.
1: 예. SNS라든가 이런 쪽에서도 보면은 반대 목소리를 많이 좀 키우고 있는 모양새예요.
8: 네, 음, 청와대 청원게시판에도 되게 많이 올라와 있던데요. 이거 예. 훈장 주지 말아야 된다. 어. 그러니까 축불정신에 역행하는 거라는 거죠. 어쨌거나 민주환경질서를 중단한 주역인데. 네. 그 주역한테 주면은 전두환 노태한테도 다시 줘야 되는 거 아니냐, 이런 건 거죠. 네. 그러나 아마 청와대에서는 이 부분이 무궁화, 그러니까 무궁화장이라는 게그 기존의 관례로 보면 총리를 했던 분들한테는 관례적으로 좀 그랬던 아, 거다. 예, 예. 예, 그랬던 거고 그러니까 이분이 이테면 전두환 노태우처럼 그러니까 사법 사법 처리를 받았던 이런 부분들은 아닌 거고. 음. 뭐 그런 여러 가지들에 대한 이유들이 있어서 그런 것 같은데요. 네. 그러나 어쨌든 이런 논란을 의식해서인지 대통령이 직접 조문을 가지는 않겠다라고 정했기 때문에 아그 부분에 대해서는 여론이 어떻게 판단하는지를 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 정치구말리 시사인의 이수기 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 당신의 궁금한 갑의 심리를 분석해드리는 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 정선섭 재벌닷컴 대표 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요 예 국내 은행들의 금리 조작을 둘러싼 파장이 커지고 있습니다 네. 금감원 검사 결과 상당수의 은행이 예금이자는 적게 주고 대출 금리는 높여서 수익을 올리는 이자놀이에
7: 네. 대출금리 조작까지 했다고요 뭐 조작이란 표현은 좀 과장되지 않았나 이렇게 아, 과한 보고. 거예요 예. 예 그~ 우리가 은행들은 어, 보통 사람들로부터 예금을 받아서 그 돈을 대출을 해 주고 이자를 받아서 그 차액으로 운영을 하는 게 은행이잖아요. 예대 금리 차. 그렇죠. 예대 예. 금리라고 하죠. 좀 유식한 얘기로. 예. 어, 그런데 에, 이, 이 현재 우리 한국 은행이 정한 기준 금리는 약한 1.5% 정도 됩니다. 네. 런데 실제로 이제 가게에서 일반인들이 가서 은행에서 대출을 받으면 지금 평균 4%까지 올라갔어요. 그렇죠. 많이 올랐네요. 그러면 거의 한 2% 이상 차이 난다는 겁니다. 예. 근데 우리가 지금 가계부채 규모가 1,400조 정도 되잖아요. 예. 예. 그, 그 중에서 절반 정도. 그러니까 지금 뭐 정확한 추정은 한 770조라고 하는데. 네. 그것이 은행에서 일반인들이 대출을 받은 규모예요. 예. 이걸 단순하게 계산을 한번 해보면 1년에. 예. 770조 곱하기 0 2을 하면 2% 정도를 하면. 7조 7천억 아니에요. 1%가? 아니, 거의 한 아니죠. 15조 정도 되죠.
1: 2%로 하니까. 예, 2% 예.
7: 차이가 나니까. 예. 그러면 은행들은 앉아서 그가게로부터 어. 엄청난 이자 수입을 올려서 영업이익을 올리고 있다 이런 얘기거든요. 예. 어 이것은 사실은 가계 부채에 대한 부담도 좀 줄여줘야 되고 음. 지금 가뜩이나 일자리도 없고 소득이 정체되어 있는 이런 상황에서 어, 부채에 대한 이자만 점점 높아지니까 어, 가격 불만이 많죠. 그것이 이제 금감원에서 이번에 조사를 한 이유예요. 네네. 해보니 예대 마진, 음. 그러니까 예금 금리와 대출 금리의 차이가 너무나 컸다. 그래서 이, 이제 이런 어, 파장이 좀 일어난 거죠.
1: 이게 뭐 제2금융권도 아니고 제1금융권에서 이런 일이 벌어졌다는 거에 숭결도 아, 그렇죠. 큰거 네. 같아요.
7: 그 우리가 국민들이 가장 많이 거래하는 은행이 4대 시중은행인데 예. 우리 은행, 국민은행, 하나은행, 신한은행. 저희가 한번 조사를 해봤어요. 예. 작년에 구조원의 영업이익을 올렸더라고요. 네. 이 사대 은행에서 구조원은 음. 어, 이 역대 한해 기준으로 해가지고 네. 영업이익이 가장 높은 수준이었어요. 아 그래요? 네. 그런데 에, 문제는 직원을 예,
1: 줄이잖아요, 작년에
7: 요즘에. 7%를 줄였어요. 7%가 예, 예. 몇 명이냐? 4,300명 정도 됐습니다. 어. 이것은 2010년 이후에 가장 적은 직원 수 상태로 돼 버렸어요.
1: 이분들에게 월급이라도 드리면 이분들이 그 생활을 통해서 경제에 끼치는 영향이 좀 파급이 될 텐데. 그렇죠.
7: 일자리라는 거는 우리가 왜 중요한가 하면 경제의 순환 고리에서 일자리가 굉장히 중요합니다. 그럼요. 소득이 늘어나면 소비가 늘어나고 소비가 늘어나면 생산이 늘어나고 음. 이것이 이제 선순환 구조를 갖게 되는데 네. 일자리가 줄게 되면 이게 거꾸로가 되는 거죠. 우리가 그렇죠. 어, 좀더뭐 어, 한자로 표현하면 경제의 악순환 고리. 음. 지금 어떤 의미에서 은행들이 직원을 늘리는 건 그렇게 쉽지는 않아요. 예, 예. IT 기술이 발전하고 인터넷 뱅킹이 늘어나고 해서. 이번에도 저희가 조사한 결과 직원이 이렇게 줄어든 이유가 어, 점포가 많이 줄었어요. 음. 그러니까 국내와 해외 점포가 약한 200개가량이 줄어든 거예요. 네. 그러니까 구조조정을 했다는 얘기예요. 그렇죠. 결국은. 직원이 더 이상 필요 없는 상태가 되니까 음. 사람들을 자꾸 내보내는 상황이 된 거죠.
1: 네. 그런데 그 수익은 늘어나고 네. 그럼 그 수익이 다 어디로 갑니까?
7: 어, 예대 마진을 통해서 얻은 수익이니까 고조조정하고 예. 겹치니까 역대 최대 규모의 영업이익이 난 거예요. 어. 어. 그러면 그 이익은 결국은 그 저희가 또 이게 문제, 무슨 문제가 있느냐. 뭐금감을해서도 문제되고 언론에서 문제 삼은 게 뭔가 하면 그러면 이렇게 이익을 올려가지고 성과급 잔치한 게 아니냐.
1: 네.
7: 보니까 은행장들이 음. 전년보다도 평균 2, 0 30% 이상의 어. 성과급을 가져갔다는 거예요. 예, 예. 그래서 이게 도덕적으로 문제 있지 않느냐 어. 하는 그런 이제 뒷말을 남기게 된 거죠.
1: 예. 글쎄요. 그 일부들이 다수의 어떤 그
7: 이득을 취할 수 있는 것을 독식하고 있는. 체제 아니겠습니까? 그렇죠. 이게 우리나라 은행의 문제는 어 말하자면 금융과 국민들이 가장 접점이 돼 있는 것이 은행이거든요. 예. 이 은행이 얼마나 도덕적이고 음. 또 경제 전체의 활기를 위해서 역동성 부양을 위한 어떤 금그 금융의 정책을 취해줘야 되는데 네. 이것이 못함으로써 더 가뜩이나 요즘 뭐 불황이라고. 어 일반 그 중소기업들은 참 어렵잖아요. 음. 어 결국은 이자를 가게나 어 또는 중소기업으로부터 고이자를 받아 가지고 은행들이 배가 부르는 상태. 네. 이런 게 유지되면은 경제 전체의 역동성은 굉장히 줄어들 수밖에 없어요. 예. 어 은행의 전향적인 어 정책 변화가 지금 필요한 시점이죠.
1: 예, 은행 스스로
7: 못 한다 그러면 또 여기저기서 또 감시도 좀 해야 될것 같고 네. 정부에서도 좀 정책적인 어떤 그렇죠. 것들을 그렇죠. 뭐, 금융기관은 정부 산하에 있으니까 어, 이번 기회에 좀 조정을 해야 됩니다. 알겠습니다. 자 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터
1: 들은 후에 다시 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다.
5: 8.15 계기 이산가족 상봉 후보자 500명이 오늘 선정됐습니다. 제10차 한미방위비분담특별협정 체결을 위한 4차 회의가 내일부터 이틀 동안 국립외교원에서 열립니다. 산업통상자원부는 오늘 산업혁신 2020 플랫폼 2차 회의를 열고 수소차와 수소충전소, 수소에너지 등 수소차 산업 생태계를 조기에 구축하기로 했다고 밝혔습니다. 앞으로 가정양육수당을 신청하려면 아이의 복수국적과 해외출생여부를 신청서에 함께 기재해야 합니다. 올 1분기 채용 인원이 지난해보다 1.7% 감소했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
9: 오늘의 미세먼지 정보입니다. 지금 서울은 미세먼지가 1세제곱미터당 53마이크로그램으로 서울을 비롯해 전국적으로 미세먼지 상황은 보통 단계입니다. 하지만 초미세먼지 상황은 상황이 좀 다른데요. 대부분은 지금 보통 단계를 보이고 있지만 인천과 광주, 전라남도 지역, 또 부산과 울산 경상남도 지역은 미세먼지가 1세제곱미터당 36에서 51마이크로그램 사이로 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오늘 미세먼지 오늘은 충청북도와 부산 울산 경상남도 지역은 종일 나쁨 단계가 예상되고요. 나머지 지역은 보통이 예상됩니다. 그런데 지금 오존 상황도 지켜봐야겠습니다. 울산의 남구 지역, 양산, 창원의 의창구와 성산구, 전라남도의 순천과 광양 지역은 지금 오존 주의보가 발효 중이고 저, 경상남도 지역의 경우 오늘 종일 매우 나쁨 단계로 앞으로도 오존 특보가 발효될 가능성이 높은 상태입니다. 이렇게 오존 특보가 발효될 때는 실외 활동을 하시는 것이 도움이 될 것으로 보이고요. 대중교통을 이용하셔서 불필요한 자동차 활동을 좀 중단하신 자제하시는 것이 좋겠습니다. 오늘 기온이 상당히 높습니다. 내륙 지역과 동해안 지역을 중심으로 폭염 특보가 발효 중이고 오늘까지는 폭염 현상이 지속되면서 전국의 낮최고기는이 27도에서 35도로 상당히 높겠습니다. 하지만 오늘 밤 제주도 지방을 시작으로 전국적으로 장맛비가 내릴 텐데 내일 아침에 확대될 것으로 보이고요. 내일 전국적으로 장맛비가 내리면서 폭염은 한풀 꺾일 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 37.1도입니다. 지금까지 날씨정보와 미세먼지 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김미영 씨입니다. 네, 교통정보입니다.
4: 폭염에 운전하기 많이 힘드시죠? 물을 자주 드시고 졸릴 때는 꼭 가까운 휴게소 등을 이용하시는 게 좋겠습니다. 천안 논산고속도로 논산 쪽 차량터널 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 2km 구간에서 정세되고 있고요. 중부대륙고속도로 양평쪽 영 풍터널, 1차로에서도 승용차 관련한 사고가 발생해서 2km 구간에서 밀립니다. 그 밖의 정체는 대부분 작업 영향입니다. 제2경인고속도로 안양쪽, 인천시점에서 남동쪽으로 7km 구간 정체 계속되고 있는데요. 작업 때문이고요. 중부고속도로 남이쪽, 남이천 부근에서도 차선작업 이어지고 있는데 호법 분기점 부근부터 9km 구간에서 심한 정체 보이고 있습니다. 경부고속도로 부산쪽, 안성 부근에 정체와 주간 휴게소 부근의 1km 구간의 정체 그리고 경주 부근의 정체 모두 다 작업 영향이고요. 반대 서울 쪽으로도 경주 부근에선 4km 구간 정도 작업 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 시사본부네
1: 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께 그 갑이 알고 싶다 이어가고 있습니다. 자 오늘 저희가 살펴볼 갑또 누굴지 본격적으로 좀 대화를 이어가도록 할 텐데요. 한진과 갑질 논란의 중심에 있는 이명희 전 이사장 계속 여러 가지 증거들이 나오고 있습니다. 그
7: 수행기사를 때리고 욕하는 영상이 또 추가로 나왔어요. 네, 이명희 씨 영상은 지금 어디가 끝인지를 모르겠어요. 음. 어 지금까지 나온 것만 해도 서너 개가 지금 나와서 네. 무리를 빚은데, 에, 최근엔 또 이제 수행기사한테 막말을 하고, 시험지뭐 네. 어, 복장도 좀 불량하게 한 상태에서. 네, 집에서 <웃음> 네, 있는 그냥. 에, 그런 일이 또 나왔고, 또 하나는 이제 조현아 씨, 향풍향 사건의 이 주인공인 조연아 씨가 또어 직원들한테 에 월급은 내가 주는 거다. 음. 뭐 이런 그 막말을 하는 어뭐 그런 영상이 뭐또 뭐 하나 나와서 네. 지금 한진가와 관련된 영상은 지금까지 나온 게 노, 녹취록이라든가 이런 것들이 총 합해서 8개 이루고 있습니다. 네. 어 앞으로 아마 더 나올 가능성이 있다. 음. 어 업계에서는 그렇게 보는 것 같아요. 예. 그 이유는 직원들이 그동안에 이런저런 갑질 막말 얘기들을 녹취하거나 영상을 떠둥고 시킨 일이 많다. 뭐 일부는 어, 한진가를 상대로 해서 뭐 뒷걸어도 하려고 한다. 음. 이런 소문까지 지금 돌고 있어요.
3: 네.
1: 그러니까
7: 뭐 앞으로 더 쏟아질 가능성이 있다 봅니다.
1: 예. 한진가만의 문제일까라는 궁금증이 듭니다. 네. 어, 다른 곳에서도 횡행하고 있지 않았을까 싶기도 하고요. 그런데 네. 모 매체가 그 노소영 관장의 곽질 의혹을 보도를 했는데, 네네. 운전기사들의 증언 그리고 이 노소영 관장이 다니던 클럽에서 비서와 직원들에게 갑질을 했다는 보도가 서도져
7: 나왔어요. 네, 노소영 씨 관련해서는 최근에 이제 두개 정도가 언론을 통해서 나오고 있는데, 네. 운전기사한테 갑질한 음. 막말한 어, 그런 얘기가 나왔고, 네. 어두 번째는 노소영 씨가 다니는 스포츠센터, 네. 어, 관련되는 직원이 또뭐 노소영 씨가 뭐 도시락을 뭐 어, 잘못 갖다 줬다고 음. 어, 막말을 했다 또는 뭐 심지어 와서 마사지를 해달라고 했다 뭐 이런 얘기도 이제 보도가 나왔어요. 노소영 씨가 누군지부터 말씀해 주시죠 <웃음> 노소영 씨는 우리 그 한국 재계에서 3대 그룹인 3대 재벌이죠. SK 그룹의 최태원 회장의 현재 부인입니다. 예. 어, 두 사람은 어, 1988년 음. 어 청와대 영빈관에서 노태우 대통령의 딸이, 딸이죠 외동 딸이죠 네. 어 딸인데 에, 1988년 최태원 현재 그 SK 그룹 회장하고 결혼을 했고 어, 어 청와대 영빈관에서 했죠 예. 그때 당시에 뭐 어, 사실 최태원 회장은 최태학 어, 동기이기도 합니다만은 예 어, 그때 당시에 모든 사람들이 참 선망의 어? 그런 대상이었죠 음. 어 상당히 하디슈였는데 그렇게 떠들썩하게 결혼했다가
3: 음.
7: 어뭐 일남 이녀를 현재 두고 있는데요. 네. 어, 결혼 생활 30여 년 만에 에, 이혼을 한다고 지금 뭐또뉴스에 대상이 되어 있습니다.
1: 어. 이게 지금 그 폭로가 나오는 거를 이렇게 딱 보고 있으면은요. 음, 한진도 그렇고 지금 이 SK의 노소영
7: 관장도 그렇고. 네. 그 여성들이 지금 많이 등장을 하고 있어요. 참, 그게 좀, 그, 재벌가의, 얘기를 최근에, 이, 갑질 폭로와 이렇게 보면, 예. 세상 인심 참 야박하다. 음. 이런 생각도 조금 들기는 해요. 네. 어, 그, 한진가가 잘 나갈 때, 예. 예 이른바 조양호 회장의 개혁권이 튼튼하고, 어, 이런 일이 없었을 때, 별로 폭로가 없었어요. 음. 지금 아마 다른 재벌그룹에서도 재벌가에서도 비슷한 일들이 많이 있었을 거라고 추정이 돼요. 네. 그런데 이처럼 흔들리지는 않잖아요. 음. 최근에 노소영 씨 경우도 네. 이혼소송과 관련해서 다음 달 6일 날첫 번째 재판이 열립니다. 예. 이걸 앞두고 갑자기 운전기사와 어뭐 어, 관련되는 사람들이 예. 폭로에 줄줄이 이제 나오고 있어서 아참 이게 세상이심 참... 어, 좀 약해지니까, 이런 것같 아, 이혼
1: 걸련는 법적 분쟁을 앞두고 있는 상황에서 이것이 터졌다. 네, 나왔다. 그렇죠. 어, 아.
7: 그것이 조금, 이제 뒷말이 좀 있어요. 예. 어, 일부 뭐, 언론을 통해서 나온 얘기들입니다만은. 예. 갑자기 무슨 운전기사가, 음. 어, 한 2, 3년 전에 얘기를 꺼내들고. 네. 어, 뭐, 막말을 했다. 음. 뭐, 길을 잘못 뜨니까, 어, 뒤에서 뭐, 안좋 소리를 하더라. 네. 이런 얘기도 하고. 스포츠센터 멀쩡히 다니던 거기서 또 이제 직원들이 나오고 네. 이게 무슨 일일까? 어. 참, 그, 저희도 참 궁금하긴 해요.
1: 아, 단순히 그러한 그 언어적인 폭행이라든가 갑질 논란을 넘어서서 네. 법적 분쟁과 관련한 어떤 뭐 우위를 점하기 위한 포석이 아닐까? 이런 의구심이 들 수는 있겠군요.
7: 그렇죠. 누군가가 뭐 기획해서 예, 예. 어, 노소영 씨를 곤란하게 만드는 거 아니냐? 어. 뭐 이런 얘기도 있습니다. 어쨌든 간에 예, 운전기사한테 그런 말을 한 것이 사실이라면 예, 예. 노소영 씨로서는 조금 고혹스러운 어, 뭐 상황이 되겠죠.
3: 예.
1: 이런 것까지도 들먹이면서 이혼을 하고 막 그러네요.
7: 글쎄, 이 SK 그룹의 이혼 문제는 사실은 어, 지금으로부터 한 6, 7년 전부터 시작이 됐었습니다. 네. 어, 실제로 이제 에, 들려오는 얘기를 보면 어, 이. 2000년 이후에 들어서, 어, SK그룹의 최태원 회장이 검찰 수사를 몇 차례 받았어요. 네. 어, 그 중에 대표적인 것이, 이, 결혼한 이후에 한 3, 4년 이후였던 걸로 지금 이제 알려지고 있는데, 음. 1993년 무렵에, 네. 20만 달러를 미국에 이제 거주를 할 때, 에, 노태우 전 대통령이 주었다. 이 얘기가 노태우 비자금 사건에서 이제 처음으로 불거졌어요. 네. 그러다가 뭐 그때 당시에는 유야무야 돼 있다가 음. 10년 이후에 이제 노무현 정부가 시작되고 나서 이 검찰 수사가 시작됐어요. 예. 그래서 본격적으로 이이 FBI에서 흘러나온 얘기였거든요. 어. 그 20만 달러의 출처가 예. 어 그래서 검찰 수사를 받으면서 사실은 두 사람의 관계가 예. 굉장히 악화됐다 이런 이제 소문이 계속 이어졌어요. 예, 예. 그러다가 2010년도부터 어노저 최태원 회장에게 에뭐 여인이 하나 있다 어. 뭐한 사람이 있다 뭐 이런 얘기도 나오기 시작했고. 예. 그래서 두 사람의 불화설이 이제 본격적으로 불거졌어요. 예. 그러다가 2012년도에 에 이제 최태원 회장이 정식으로 이혼 소송을 제기를 하려고 어, 이제 준비를 했었어요. 예. 그 사실은 어, 그룹 내부에서는 이미 이제 준비 중이었고 어. 그러다가 2013년도에 갑자기 횡령 배임 사건이 벌어진 거예요. 예, 예. 최태원 회장이 예, 계열사, 즉 그러니까 세계텔레콤에 500억 원의 돈을 갖고 선물 투자를 해서 모두 잃어버렸다. 음. 뭐 이런 혐의 때문에 구속이 돼서 결국은 이제 2013년에 예, 형을 받게 되고 네. 실형을 받았어요. 국내 재벌 총수 10대 그룹 재벌 총수 중에서는 처음으로 음. 실형 선고를 받고 징역살이를 한 겁니다. 네. 그러니까 2년 반 동안 있다가 청, 그, 저, 2015년도에 추록한8 1로 특사로 나오지 않았습니까? 그렇습니다. 나온 이후에 그의 연말에 이제 자기가 언론을 통해서 어. 나한테 여자가 있다. 어. 어. 이혼하고 싶다. 뭐 이런 얘기를 하면서 이제 본격적으로 이 문제가 시작이 됐죠. 예. 어 그런데 에, 두 사람의 관계가 굉장히 악화된 것은 이제 에, 저희들이 파악하기에는 2 0 1 3년도에 횡령 배임과 관련해서 음. 이 사건의 내용을 노소용씨 측에서 흘린 것 아니냐라는 네. 이제 에, 얘기가 아, 돌았었죠. 그런데 예. 이제 뭐 양측은 다 그때 상황에 대해서는 부인을 하고 있습니다. 예. 뭐,
1: 말씀을 듣다 보니까 정리가 좀잘안 돼요. 이게 갑질 논란에다가 뭐 법적 분쟁에다가 서로 간에 뭐 이혼소송에 정경유착까지 지금 들고 지금 들고 지고 있는 상황인데 참그 우리 그 국민들 입장에서는 먹고 살기도 참 힘들고 이런 네. 입장에서 참 이런 것들이 저 위에 사람들의 저런 행태에 대해서 우리가 얼마나 공감을 해야 될지에 대한 좀 분노까지도
7: 좀 나오고 있는 상황입니다. 재벌들의 얘기는 참 일반인들이 이 듣기에는 뜬구름 같은 얘기고 네. 어그 진실을 날린다는 것도 굉장히 어려운 부분이 있습니다. 하지만 재벌가의 문제가 우리 국민경제 전체에 큰 영향을 미친다는 점에서 좀 자세하고 세세한 부분들을 알고 네. 그에 대한 견해를 정확하게 설립 정립하는 것이 중요하다고 봅니다. 우리 사회가
1: 어렵다는 것을 그들이 좀 직접 알았으면 좋겠어요. 아, 그렇죠. 예,
7: 국민경제를 위해서 좀 일했으면 좋겠습니다.
1: 네. 그 갑이 알고 싶다. 지금까지 정선섭 재벌닷컴 대표와 함께했습니다.
7: 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 지사 본부.
1: 아 최근 자동차 산업 분야에서 광주형 일자리 논란이 뜨겁습니다. 아 문재인 대통령부의 일자리 창출과도 직결돼 있는 문제인데요. 또 반대하는 목소리도 있습니다. 어떤 관점들이 자리를 하고 있는 것인지 권영주 기자의 차차차 시간에 짚어보겠습니다. 오토타임즈 권영주. 자동차 전문 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 어서 왔습니다. 네. <웃음> 아 그런 유희 좋습니다. 아네 예. 아주 뭐 말장난은 못뭐 선주죠. 네. 아 본격적인 얘기에 들어가기 전에 네네. 그 KBS에서 이제 보도를 하나 했었는데 고속도로 이용할 때 이제 하이패스 관련된 논란이 지금 있다는 얘기가 좀 나왔었어요. 네네. 하이패스 요즘 많이들
10: 이용하시잖아요. 상당히 많이 이용하죠. 오히려 가끔 보면은 오히려 하이패스 차선이 밀릴 정도로. 어. 어 거의 뭐 대부분 이용한다고 봐야죠.
1: 그런데 그 하이패스를 무단으로 통과하는 얌체족들이 상당히 늘고 있다고 들었습니다.
10: 2007년도에 하이패스 시스템이 처음 고속도로에 등장을 했는데 그 해에 14억 원이 미납이 됐었어요. 그런데 그때는 이용차도 그렇게 많지 않았을 때였거든요. 음. 그런데 지난해에 얼마였냐면 338억 원입니다. 미납 금액만? 그렇죠. 어. 억 소리 나죠. 어. 이게 10년 동안 23배가 증가했는데 우리가 보통 20번 정도 마음대로 오가시는 분들을 상습이라고 이름을 붙입니다. 예. 어, 저분은 상습 체납자군요. 음. 그런 분들이 한 11만 대가 되고요. 네. 어, 그분들이 안낸 돈이 106억 원입니다. 음. 안 내요. 네. 네. 안 내면 음. 안 되는데.
1: 이거를 그럼 무단으로 이제 통과를 하는 것인데 네네네. 이걸 막을 방법이
10: 없어요. 예전에 차단기가 있었잖아요. 옛날에 그 오렌지색으로 차단기가 예, 예. 있었죠. 그런데 예. 그게 오히려 사고를 많이 유발했기 때문에 없앤 거거든요. 예. 왜냐하면 그게 빨리 안 올라가서 어. 과속하는 차가 갑자기 급정거를 해버리면 뒤오는 차가 추돌을 하니까 그래서 없애버렸는데 어쨌든 지금은 이제 행정이나 형사로 처벌합니다. 네. 어, 이거 안 내면 어, 형사적으로는 죄를 짓는 겁니다. 네. 편의 시설 부정 이용죄. 음. 그래서 이제 3년 이하 징역 또는 500만 원 이하 벌금인데 어, 만약에 이제 그럼에도 안 낸다. 어, 그럴 때는 이제 통장 같은 거 압류해 버립니다. 행정 처분 할수 있고요. 네. 지금 900만 원안 돼도요. 고지서 음. 날라옵니다. 아, 문자로도 또 오고 그러잖아요. 네네네. 네, 네. 근데 뭐 깜빡하고 어, 나 이거 안 냈는데 당황하실 필요 는 없고요. 네. 저도 가끔 그런 경우 있거든요. 음. 차를 가끔 바꿔 타니까. 또 잔고가 부족할 때도 있어요 모를 때. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 그럴 때는 이제 그 도착지 톨게이트에서 어. 어디서 시작했는데 어, 못 내고 나왔다 얘기하면 어차피 요즘 차 번호 인식이 다 되기 때문에 네. 내고 가면 됩니다이 예. 어,
1: 이거 적발돼 반드시 적발되고 안낼수 없는 상황이기 때문에 그렇죠. 네, 무조건 네. 내야 돼요. 네, <웃음> 알려드리는 관점에서 먼저 짚고 지금 네, 네. 가도록 하겠습니다. 아. 이제 광주형 자동차 일자리에 대해서 이제
10: 말씀을 좀 나눠볼까 예, 하는데 예. 이게 뭔지부터좀 알려주세요. 그러니까 이런 겁니다. 그 지금 우리나라의 자동차 회사 생산 공장의 임금이 비싸니까 네. 생산 쪽에서 좀 원가 부담이 많이 된다. 그렇다면 일자리를 지방 정부가 음. 어느 정도 인프라 투자를 하고 네. 또 임금 보조도 좀 해주고 그다음에 어. 자동차 회사가 제품을 맡기면 잘 만들어서 공급을 해줄게. 어. 이렇게 일자리를 만들면 참 얼마나 좋겠느냐라고 해서 광주에서 제안이 됐던 거고요. 여기에서 자동차 회사가 그렇게만 된다면 우리도 좋겠다 해서 투자 의향서를 제출하면서 지금 이제 가시화됐느냐 아니냐 이 논점에서 지금 논란이 되고 있는 거죠.
1: 현대차, 기아차에 납품하는 자동차 부속 업체 이런 것들을 그
10: 지방주부가 만든 거고요. 네, 그러니까 쉽게 보면 그. 브랜드는 현대자동차고 그 차를 현대자동차가 아닌 제3의 기업이 만들어주는 겁니다. 그런데 그 제3의 기업의 대주주는 지방정부고요. OEM 기업이네요. 그렇죠. 생산위탁공장이라고 보시면 됩니다. 그럼 일자리가 얼마나 만들어질까요? 지금 추산하기로는 생산공장에서만 약한 3천 개 정도 보고요. 공장에서 자동차 만들려면 부품회사가 따라 들어와야 되잖아요. 그래서 클러스터를 조성하면 음... 약한 1만 개에서 2만 개까지는 만들어지지 않겠느냐라고 어, 기대를 하고 있는 거죠. 근데 이게 반대하는 곳이 있다면서요? 당연히 자동차 회사 노조에서는 반대를 합니다. 아 현대차 노조, 기아차 노조 이곳에서는요. 그렇죠. 왜냐하면 어 나중에 그 공장에서 만들어질 물량을 예. 현대자동차 공장에서 만들어도 될 텐데 음. 왜 거기다가 위탁생산을 주냐? 네. 그건 나중에 우리가 미래에 가져갈 일 물량인데 음. 그걸 미리 다른 곳에 준다는 건 우리는 받아들일 수 없다 해가지고 현대차 노조가 반대 성명도 발표했죠. 를 네. 근데 또 현대차 입장에서는 뭐 투자 의용서를 왜낸 거예요? 예, 냈죠. 이게 이제 사실 자동차 회사 입장에서도 이 실현 가능성에 대해서는 부정적으로 봅니다. 아, 그래요? 예, 예. 이게 왜 그러냐면 되면 참 좋은데. 예. 이게 노조 반대는 당연할 거라고 예상을 했거든요. 예. 이제 그럼에도 정치권이 추진을 한다고 하니까. 음. 이게 혹시 모르니까 의향이라도 일단 내비쳐 보는 거예요. 네. 근데 만약 정치권이 추진하면 노조는 당연히 공장을 세울 거고요. 음. 피해는 기업이 있겠죠. 이제 그러니까 정치권 움직임에 동참한다는 의향을 내비쳐주면서 동시에 네. 노조가 반대하는 건 우리는 투자만 하니 음. 어, 정치권이 해결을 해라. 어, 당신들이 해결을 하면 우리는 뭐 얼마든지 할수 있다. 이런 메시지를 싹 보내는 거예요. 그 쉬운 말로, 시천말로 뭐 간을 본다? 그렇죠. 그러니까 어. 되면 좋으니까 발은 걸쳐놓뭐안될것 네. 같아. 하지만 되면 좋으니까. 일단 발을 좀 걸쳐놔야 되겠다. 이런 생각으로 투자 의향서를 내비친다고 하죠
1: 그러면 지금 그 광주형 일자리 관련해서는 지금 그 계획
10: 단계만 있는 겁니다 그렇죠. 어, 그렇죠. 계획 단계만 있는데도 불구하고 계획이 발표가 되니까 예. 나중에 우리 일자리 없어지는 건 아니냐. 그래서 음. 이제 지금 자동차에서 완성차 노조가 네. 반대 입장을 보인 거죠.
1: 지난번에 한국 주요 문제 때문에 군산 공장이 네.
10: 가동을 멈췄잖아요 네네.
1: 기존에 있는 것을 좀 활용하는 방안은 어떨까
10: 싶기도 하요 그니까 이~ 광주형 일자리 얘기가 나오니까 당장 전라북도에서 나온 얘기가 뭐냐면 광주는 자치단체가 돈 들여 가지고 공장을 새로 지어야 되지 않느냐 예. 그~ 뭐하러 지니 어. 여기 공장이 있는데 그러니까 이미 시설이 완료돼 있는 것을 인수해서 생산 위탁 공장으로 만드는 게더 효율적인 방안이니 네. 그 부분도 그렇다면 같이 고민해 볼때 광주보다는 어~ 군산 쪽이 그런 방식이라면 예. 어~ 충분히 더 타당성이 있다 음. 그러니까 여기에는 이제 또 정부 지원이 들어가야 되니까 네. 어, 광주를 지원해 줄 것이냐 음. 또뭐 군산을 지원해 줄 것이냐 여기에서 이제 자치단체장 간에 이제 또 다른 음~ 뭐 목소리도 나오겠죠 네. 그런 부분에 보면 이제 삼리적으로 생각하면 이미 만들어져 있는 시설에서 위탁 생산 공장을 운영하는 것이 네. 비용이나 효율 면에서는 훨씬 더 유리하죠. 어.
1: 어, 어그 말도 좀 일리가 있을 것 같습니다만 또 한편으로 봤을 때는 기존에 자신들이 완성차를 직접 만들 때도 이것의 물량이라든가 관리라든가 이런 부분들이 원활하지 못해서 어려움들이 많이 있고 또 생산을 한다고 해서 판매가 또 중요하지 않겠습니까? 그렇죠. 따라와야 될 텐데 이런 것들이 유기적으로 해도 쉽지 않은 상황에서 어, 지자체에서 그걸 일자리 생산을 일자리 창출을 목적으로 삼아서 이걸 추진한다고 했을 때 과연 시장 논리에 잘 부합할 수 있느냐는 고민도 있어요.
10: 깜짝 놀랐습니다. 예리하셔서. 아, 고맙습니다. (웃음) 맞습니다. 실제로 생산을 했을 때 공산품이니까 어딘가 팔아야 되는 시장이 있는 건데 지금 국내 자동차 시장은 이미 포화 상태예요. 그렇기 때문에 국내가 아닌 해외로 수출을 해야 될 텐데 음. 그렇다면 해외로 수출할 때는 아무래도 가격 경쟁력이 우선되니까 지금 여기 광주형 일자리에서 나오는 근로자들의 연봉이 자동차 회사 근로자들의 반값 수준입니다. 그러니까 지금 한 8천에서 9천 정도 완성차 에서 연봉이라면 네. 한 4천에서 5천 정도의 일자리거든요. 예. 그러면 그 비용을 맞추기 위해서는 당연히 저가차종 생산이 될 수밖에 없는 것이고요. 어. 그렇게 했을 때는 또한 해외로 수출하는 방법밖에 없는데 그때는 경쟁자가 당연히 중국 어. 자동차가 될 수밖에 없는 거고 예. 이제 그랬을 때 이게 유지가 되겠느냐라는 측면이 있고요. 예. 또한 가지는 지금 우리나라 자동차 공장의 예. 전체를 따져보면 음. 놀고 있는 것이 아직도 많습니다. 지금도? 여전히. 쌍용자동차 평택 공장도 요 그게 실제로는 절반만 돌아갑니다. 네. 한국지원 부평공장도 1공장이 2공장이 있는데 2공장이 음. 잘안 돌아갑니다. 네. 그러니까 이런 상황에서 어, 새로운 생산시설을 만들어서 운영한다는 게 과연 가능하겠느냐라는 의구심이 나오는 거고요 또한 가지는 생산 인력을 아무나 뽑을 수는 없잖아요 기존의 음. 자동차 회사에서 이제 스카우트를 해야 되는데 네. 그게 이제 연봉 같은 게안 맞으니 과연 누가서 일하겠느냐 또 이런 음. 얘기도 나오는 거죠 예. 이것이
1: 실행까지 갈 때는 상당히 좀 걸림돌이 좀 많이 있을 것 같기도 하고 또 네. 앞서 말씀하신 것처럼 뭐 노동조합이라든가 여기서의 예, 예. 또 반대도 많이 있고 그리고 이제 부품 업체라든가 현재 지금 운영되고 있는 업체들과도 경쟁도 있기 때문에
10: 좀 어렵지 않을까 싶은 마음도 있거든요. 이해관계자가 너무 많습니다. 어. 그러니까 취지는 참 좋아요. 예. 그러니까 일자리를 많이 만들어서 청년들에게 좋은 양질의 일자리를 제공하자는 취지는 너무나 좋은 건데 음. 이걸 만드는 데 있어가지고 다 걸린 게 밥그릇이 걸려 있습니다. 음. 그러니까 이게 정치권은 정치권대로 표가 걸려 있고요. 예. 일자리 많이 만들면 또 표가 나오잖아요. 이제 그러자니 예. 누군가 위탁 생산을 해줘야 되는, 즉 주문을 의뢰하는 사람이 있어야 되고 그건 기업이 되는 거고 기업은 노사 갈등이 있고 네. 그러다 보니까 이해관계자가 너무 많고 또 지역 간의 경제권 문제도 있고요. 그래서 과연 이게 실현 가능하겠느냐라고 이렇게 탁 보면 네. 긍정적인 전망보다는 부정적인 시각이 더 많은 것도 사실입니다. 어, 어 부정적이라고 합니다만
1: 그래도 설레로 봤을 때 이것이 좀잘 되고 있는 예들이 좀 있었어요?
10: 되고 있으면 참 좋은데 예를 네. 들면 기아자동차가 지금 모닝이라는 경차를 만들어 팔고 있는데 예. 어, 그거는 기아자동차가 만들어 파는 게 아닙니다. 어. 기아자동차는 판매만 해요.
3: 예. 어,
10: 동이오토라는 위탁생산회사가 만들어서 팔고 있는데 네. 이제 그 부분을 우리가 이제 설레로 생각을 하거든요. 예. 근데 사실은 거의 기아자동차가 운영하는 시스템이어서 큰 논란이 안 되는 거고요. 음. 지금 광주형 일자리는 대주주가 어쨌든 지방자치단체가 되고 자치단체가 나중에 정치권에 어떻게 휩쓸리거나 또는 단창이 바뀌거나 그랬을 때이 어, 문제가 발생하면 이거 누가 책임질 것이냐 이 문제도 어, 좀 걸림돌이 되고요. 예. 취지는 가장 좋은데 풀어야 될 과제들이 음. 너무나 산이 높은 거예요. 네. 그래서 한번 생각은 해볼 수 있고 추진해 볼수 있으나 그 과정에서 우리가 풀어야 될실타래는 많으니 한번 장기간에 걸쳐서 고민해 볼 필요는 있다고 라 생각이 됩니 알겠습니다. 권영주 기자의 차차차 자동차업계 광주형
1: 일자리 논란에 대해 살펴봤습니다. 오토타임즈의 권영주 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.